0: Ok, ya estamos en vivo, en, ¿En tu vivo? podcast cristiano, es un gusto poder saludarte, otro martes, gracias por acompañarnos, bueno a las personas que se están conectando, a las que van a ver posteriormente este video, o lo van a escuchar en Spotify, en Apple Podcast, bienvenidos, hoy es un día muy especial porque tenemos un tema muy interesante, muy ad hoc, muy de acuerdo a estos tiempos, muy actual, y bueno para eso tengo unos invitados de lujo, como siempre. Hoy, hoy no, no, son, no nos acompaña nuestro hermano Juanito Benítez, pero está nuestro hermano Juan este Pérez. que Eres de casa, Juanito, no, necesitas, invita <risa> no necesitas invitación ni presentación ya con nosotros.
1: Hola a todos, Dios les bendiga. Y pues sí, este hoy hay, eh, tenemos un tema muy interesante. Creo que es ad hoc a todo este tiempo que, que estamos viviendo. Y bueno, pues hoy tenemos este a un pastor... Que es amigo nuestro y que pues está aquí también para, para hablar de, del tema, ¿no? Y es el tema de la ansiedad. De la ansiedad.
0: Para lo que comentamos, ya lo dijiste, ¿verdad? Nuestro hermano, amigo y pastor Nelson Arismendi. Brother, bienvenido.
2: Muchas gracias, hermano y hermano Juan, pastor. Me da mucho gusto saludarles a todos, a todos aquellos que están conectando también, ¿verdad? Y de alguna forma. Agradecido con Dios, ¿verdad?, por por la oportunidad que nos da de poder estar nuevamente en este lugar con nuestros hermanos ahora en vivo. Y bueno, pues estamos para poder desarrollar este tema que es de vital importancia para toda la, la Grey de Dios, para toda la, la iglesia, ¿verdad?, y para todo, todos aquellos que, que estén conectando, ¿verdad?, amigos que están ahí, ya este de alguna manera esto nos pues nos viene a bien, ¿verdad?, nos nos ayuda bastante en estos tiempos tan difíciles.
0: Así es. Decíamos a, al inicio, decía que es un tema muy, muy actual, que es un tema, entre comillas, actual ahora, pastor, por las redes sociales, ¿no? Por cómo se ha difundido, pero si vemos, eso desde los tiempos de la Biblia existía, la ansiedad. ¿no? Sí,
2: claro, claro. Eh, podemos ver los salmos, podemos ver proverbios y nos habla de todo eso, ¿no? Desde esos tiempos antiguos. Es una, pues enfermedad, sí, claro, es una, una enfermedad, un trastorno que viene al ser humano. En, en donde viene a tocar sus sus sentimientos, ¿verdad?, la parte emocional, eh, su sistema nervioso, bueno, cuántas cosas desata esta enfermedad y hoy pues yo también quiero dar parte de un testimonio, ¿no?, muy, muy fuerte que viví, eh, aún muchos se han de decir, híjole, pues, siendo pastor eh, sí. puede vivir esas cosas, creo que somos los que más podemos sufrir y estar expensos a esto, ¿no?, porque... De verdad que nadie está exento de esta situación, o sea, todos podemos eh, poder pasar una, una enfermedad de este tipo, no una situación de este tipo.
0: Así es, nos gustaría que fueran comentando a las personas que se están conectando, este que pongan aquí sus dudas, sus comentarios, sus saludos, ya saben que al final los leemos todos, entonces para que pongan aquí, o si tienen algún comentario que hace, ¿verdad?, alguna pregunta al Pastor, que sabe mucho del tema, este para que nos lo digan, ¿verdad? Podemos empezar este definiendo primero el concepto de la ansiedad, ¿no?, este Pastor, ¿qué es la ansiedad? ¿O cómo, o cómo podemos definir la ansiedad, médicamente o de, o de qué manera?
2: Bueno, en resumen, la ansiedad es un trastorno eh, como tal de nuestros sentimientos, ¿no?, eh, que viene a afectar directamente eh, nuestra mente verdad, la, la, ahora sí que toca la mente, la cuestión psicológica, todo esto viene a, a, a traer un pues un problema muy fuerte ahí porque hay un choque de tantas cosas ahí eh, pero en resumen es eso, o sea es es una es una este mezcla de emociones que vienen a tu vida por 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 muchas situaciones que se viven ¿no? Eh, más adelante vamos a ir desarrollando el tema, pero todo esto lo desatan muchas cosas que hoy, pues, nos están afectando, ¿no? Siempre han, han sido, como lo dijiste hace rato, siempre han existido, pero hoy, híjole, mucho más crudo, ¿no?, por todo lo que ya está aconteciendo, ¿no?, que es bíblico y que el Señor nos, nos advirtió, ¿verdad?, que teníamos que pasar y vivir, uh -huh. yo creo que esto, pues todos estamos eh, propensos a poderlo tener en cualquier momento. Entonces, eh, en resumen es eso, ¿no? Es, es un trastorno de emociones.
0: Sí. Así. Es. Ahorita que dice eso, Pastor Nelson, Juan, no sé qué opinas, porque pensamos que, que esto esto de la ansiedad a los cristianos no le va a pasar nunca, ¿no? Mm. Decir, ah, no, yo, yo soy cristiano, a mí el Señor me protege, y esto jamás me, me va a pasar. ¿Tú qué opinas? ¿Eso, ¿Eso será posible?
1: Sí, yo creo que, digo, o sea... Dice de, el pastor bien decía que es como es una enfermedad o sea es un trastorno y, y pues los cristianos los cristianos no estamos exentos de las enfermedades o sea este a, a nosotros nos puede dar una gripa nos puede dar cáncer nos puede dar de lo que sea también y también podemos decir que eh, es el caso de las de las enfermedades mentales de los trastornos del comportamiento y de muchas cosas eh, entiendo que la ansiedad también viene por... Se dispara por di diversos factores, ¿no? Y también creo que uno de esos factores es un... Puede ser un factor espiritual, ¿no? Amén. Es una, es una cosa de la mente, pero recuerden que, que... la Biblia habla mucho acerca de la mente. Y el Señor nos llama a renovar nuestra forma de pensar. Amén. Nuestra mentalidad, nuestra mente. Entonces, este adoramos al Señor con nuestra mente, servimos a Dios con, con nuestra mente. Entonces, es un campo, es un campo muy, donde hay muchas batallas al día a día. El enemigo se encarga de muchas veces bombardearnos ahí precisamente en la mente y es con muchas cuestiones de la vida moderna, podríamos decir que también se dispara ese tipo de problemas, ¿no? Como la ansiedad. Yo creo que, los que hemos experimentado lo que ha sido toda la pandemia, que gracias a Dios pudimos salir de ahí, este sí. pues mucha gente, el encierro el encierro afectó a toda la gente, y este tipo de cuestiones como la ansiedad, la depresión y el estrés se dispararon al mil por los por los aires. Entonces, este creo sí lo que decías, creo que sí nos puede afectar a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, porque pues estamos en el mundo, como dice la escritura, y no, no estamos exentos. El, obviamente el Señor nos da la solución, nos da la fortaleza, pero sí, creo que sí podemos pasar por problemas
0: de eso. ¿Qué, qué es, eso que decías es interesante, ¿no? Es como cualquier, es una enfermedad como está catalogada. O sea, como una gripa igual te puede dar, seas cristiano o no seas cristiano. Uh -huh. Ahora, eh... Puede haber gente que tenga ansiedad y que diga o que, que, no, y que no sepa que está teniendo o que está pasando por un momento de ansiedad, por un episodio de ansiedad. Pastor, ¿cómo podemos identificar la ansiedad?
2: sí a, Antes de, de, de poder pasar a esta pregunta, sí. yo quisiera ahondar un poquito en lo que decías. Sí. Eh, no estamos exentos, eh, lo decía el pastor Juan también. Eh, ¿Saben que Yo les quiero decir así, ahora sí que abiertamente, yo como pastor eh, soy un ser humano, antes de todo, soy un hijo de Dios, claro que también tengo derecho a todas las promesas de él, ¿verdad? Claro, como sí. todos nosotros, ¿verdad? Sus hijos. Pero eso no nos quita que nosotros podamos tener alguna situación de enfermedad, ¿no? Llámese como se llame. Uh -huh. Acabamos de pasar una pandemia tremendísima que vino a desarrollar esta enfermedad, esta, este, este trastorno psicológico, incluso psiquiátrico. Escuchen, es, es muy grave esta enfermedad. Yo viví una situación muy fuerte y se los digo viví y decía no porque sea pastor no sea porque sea, porque yo sea cristiano hijo de Dios no no, no voy a poder enfermarme claro eh, muchas veces yo escuché por ahí en la pandemia que porque habían muerto muchos pastores. Yo no sé si ustedes lo escucharon, pero claro, sí. de verdad, o sea, eh, se hacían ese cuestionamiento las personas. pues si fueran inmortales, sean... ¿no? Ajá, entonces yo yo decía, bueno, pues entonces que vayan a la Biblia y que vean a Job, que era su siervo, ¿sí? O sea, él, él lo, lo, lo nombró así en la Biblia, ¿no? Eh, ahí está mi siervo Job, ¿no? Entonces, no no somos, no estamos exentos, somos de carne y hueso, eh, Dios claro también lo puede permitir y, y él sabe en su voluntad por qué, ¿no? pero adentrándonos en este tema específicamente yo creo que pues es bueno que lo toquemos hoy y, y estamos explicando todo en detalle porque pues hijos de dios los, los que más verdad eh, están escuchando hoy en este que se conecta verdad que la gran mayoría los cristianos los de la iglesia y que también todos todos aquellos que están ahí verdad abiertos a este diálogo pues eh, pueda ser de bendición esto, no porque si nos incumbe, son cosas que pueden venirnos, y, y, y esto crean, hay tres tipos, tres tipos, lo que tú me preguntabas, sí hay tres tipos de, de, de ansiedad, que, que es la ansiedad leve, y que esto eh, es lo que viene a transformarnos, cuando nosotros nos preocupamos mucho, por lo cotidiano, por lo, lo que acontece diariamente, no en nuestra vida, y esa es la ansiedad leve, la ansiedad moderna, es otra. y eh, La ansiedad moderna viene a, a traer trastornos un poquito más graves por todo lo que estamos aconteciendo, ¿verdad? Es es, es el, el, el problema que, que trae la ansiedad uh, moderna. Y la última, que es la ansiedad grave, que ya es cuando hay terrores, miedos, eh, híjole, temores muy fuertes, ¿verdad?, en nuestra vida. Entonces… Eso ya es muy grave cuando ya hay des, un, un descontrol en tu organismo, en tu cuerpo, cuando ya no puedes dormir, cuando ya hay insomnio, cuando ya tu cuerpo no puede parar de temblar, eh, cosas muy graves de verdad que necesitan ya de, de podernos medicar, de poder tener ya este la atención médica, ¿verdad? Y ese es otro punto que yo quiero tocar porque a veces como cristianos luego nos… Y, igual por ahí nos, nos empiezan como a, a cuestionar, ¿no? Eh, y entonces, ¿dónde está su fe? ¿No que tienen un Dios sanador? Claro que todo eso creemos, y tenemos un Dios que ha puesto todo, porque Él también, Él, él, él hizo la ciencia para esas cosas, ¿no? A veces no vamos al doctor porque decimos, no, es que tenemos que este, confiar en Dios, Él nos va a sanar, claro que confiamos, y les aseguro que lo primero que hacemos es orar por nuestra salud, o pedir oración, ¿verdad? Claro. Y, y, y siempre le damos el primer lugar a Dios, pero eh, a veces nuestra fe quizá no es tan grande como para que esto suceda, y bueno, tenemos
1: que acudir al médico, lógicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, hablando del médico, este, bueno, a la gente que nos está viendo, tal vez se pregunte, ¿cómo sé si yo tengo ansiedad, ¿no? Esa gente que está ahí atrás de la pantalla. Este, quiero eh, tocar algunos algunos puntos sobre um, situaciones que denotan o manifiestan que tenemos ansiedad, ¿no? Por ejemplo, eh, la ansiedad también provoca, aunque es una cuestión mental, eh, vaya como de primera mano, también provoca sensaciones físicas. Entonces, hay que echar ojo en eso. Por ejemplo, las sensaciones físicas sobre la ansiedad, por ejemplo, eh, se, se generan en el organismo en el sistema nervioso autónomo y las sensaciones son por ejemplo dificultades para respirar uh, respirar lo contrario a respirar muy rápido muy rápido uh, el mareo, los mareos la sequedad o la resequedad en la boca la aceleración del ritmo cardíaco los temblores, pero no los temblores de la tierra, sino sí, <risa> en, en, en nosotros, cuerpo. ¿verdad? Nos tiembla el cuerpo, las manos, etcétera. La tensión muscular, la sudoración, o, o, o por ejemplo, gente que, que, que le suda mucho las manos. Eh, un Se siente como un nudo en el estómago o en la garganta. Y la inquietud motriz, que eso es como que de lo más común que denota ansiedad. La inquietud motriz es eso de estar con el pie así siempre. Exacto, o estar no, así, mano, ¿no? O estar así o así o estar así rascarte y cosas así entonces sí hay ciertas cosas que eh, denotan que tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿no? Este ¿qué, y qué grueso, qué, qué, qué peligroso, como decía el pastor, ¿no? Es una uh, siento que mucha gente no lo ve muy, muy peligroso la ansiedad, pero pues imagínate, o sea, una cosa mental provoca cosas físicas eso ya es de peligro, ¿no? Sí. Tu, tu, tu corazón se acelera, eh, tu respiración cambia, a algo anormal, etcétera. Entonces sí hay que tener cuidado, hay que atenderse bien y hay que checar esos esas sintomatologías.
0: No, y sí. han pasado casos, pastor, yo creo que hay gente que hasta se haya llegado a quitar la vida por sí, un claro, episodio claro, de, claro. de ansiedad, ¿no?
1: Claro. Y, y qué importante lo que
2: lo que tocó el pastor acá porque eh, bueno yo lo viví, ¿no? O sea es mi, mi testimonio. En realidad, cuando yo, yo no me di cuenta, y qué bueno que se está tocando esto ahorita, por si decimos que es muy importante que tomen atención de esto, porque, o que pongan atención en esto, porque eh, a lo mejor tú no estás todavía sabido si estás pasando por esto, ¿verdad? Y esto, créeme, que se va grabando, ¿eh? Porque estamos hablando de varios tipos de ansiedad, uh -huh. y que llega hasta la más grave, a veces... Es este, una enfermedad que ni siquiera te avisa y no te estás dando cuenta, porque pues a lo mejor tú estás de, eh, empezando a hacer esto, ¿verdad? no Como dice el pastor, no paras en tus movimientos, uh -huh. eh, estás muy inquieto, es una persona que que, que no sabes Pero, para se dónde. Se comen ir. las
1: uñas, el cuerito del dedo. Ah,
2: exactamente. Entonces, eh, a lo mejor no te puedes dar cuenta y, y ya tienes tú esta enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque pues va, va siendo progresiva, de repente ya empiezan a sudarte las manos, ya empiezas a sudar, uh -huh. eh, empieza ya a haber una opresión, ¿verdad? Más en, en tu pecho, porque hay una opresión en tu pecho, sí. eh, aquí en esta parte de, 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 de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y empiezas tú a tener como ciertos temores, ciertas inseguridades, una de las cosas que que, que a mí me sucedían, ¿saben qué eran? Eh, yo ya estaba en una situación muy difícil porque a mí se me desarrolló en la pandemia y lo digo tal claro, no porque vuelvo a repetirle, a todos nos puede pasar, pero era tan cuando estaba tan crudo esto, eh, yo no quería quedarme solo, uh -huh. o sea, yo sabía que dios estaba ahí, que estábamos orando, que estábamos todos juntos y todo, pero yo no quería, ese es otro síntoma, ese uh -huh. es otro síntoma muy importante, la persona nunca quiere estar sola, quiere que hay, alguien esté con él ahí.
1: Sí, qu quisiera hacer un paréntesis, Hablando de la sintomatología de, de este padecimiento, por ejemplo, también hay síntomas eh, mentales. Por ejemplo, eh, dice, dice esta nota, cuando se tiene mucha ansiedad o miedo, los pensamientos pueden llegar a contaminarse de estas emociones intensas. Es decir, los pensamientos pueden volverse exageradamente negativos y catastróficos, Exacto. hasta el punto de pensar que nos pasará algo malo y no lo podremos controlar, o que perderemos el control o nos moriremos. Sí, es, eso es lo que llega a pensar
2: una persona así. Yo, la verdad, llegaba a pensar eso. Cuando yo sentía la opresión aquí en el pecho, ¿saben qué pensaba? Que me iba a infartar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque. Y rápido iba al teléfono a buscar y a, a, y, y le hablaba a, una, a un médico que es una doctora bien linda, que, que es como la doctora de la casa. Uh -huh. Y pues ahí estaba ella siempre para atendernos, ¿verdad? Y a decirnos, no, tranquilo, cálmese, es esto y lo otro, ¿no? Y, y, y pues de esa forma poder ir, ¿no? Claro, lógicamente orábamos, le pedíamos a Dios y todo pero ya sale de control y tienes tú que ya eh, acudir a, a este tipo de, de, de pues de poder uh, atenderte con alguien, ¿no? O poderle pedir en esa instancia, aunque sea por teléfono, oye, ¿sabes qué me está pasando esto, no? Porque de repente sientes
1: que ya es una urgencia, pues, ¿sí? <risa> sí, este yo recuerdo que Um, una vez, bueno esto es como un testimonio, no espero que a la gente le ayude, este, una vez fui a la Ciudad de México y ya ves, o sea, uno chavito y es tu primera vez en la Ciudad de México tú que vienes de, de Acapulco, o sea, me entiendes llegas a la urbe gigantesca, ¿no? entonces una vez nos, nos vamos por el metro, tomamos el metro, se mete se meten mis amigos y mis familiares pero viene una ola de gente saliendo del metro y me arrastran hacia atrás, cierran la puerta del metro y se van. Y yo me quedo ahí solo en el metro, pero pues chavito sin saber qué hacer y... ¡Ay, ay, ay, Dios mío! Entonces, este la verdad fue, fue como un trauma, ¿no? Y ya después pude subirme otra vez al metro y ya todo con normalidad. Pero antes de poderme volver a subir al metro... Este, me daban ataques de ansiedad, me daban ataques de ansiedad de pensar, no me quiero meter ahí porque sé que va a haber un mar de gente y si me cierran la puerta y no me puedo meter y, y todo eso me, me, me causaba, me, me empezaba a sudar, me sudaban las manos, me empezaba como a, a se me empezaba a apretar el pecho así literalmente y, y fíjese lo que dice esto, también hay otra, un trastorno en el comportamiento esa es otra sintomatología, un trastorno en el comportamiento, por ejemplo, la gente que tiene constantemente ansiedad, eh, adopta un estilo de vida que se conoce como una conducta de seguridad, eso quiere decir que trata de evitar en lo posible situaciones que sabe que lo van a meter en un estado de ansiedad, entonces más o menos fue lo que me, me, me llegó a suceder a mí, este decía, prefiero pagar eh, lo que me voy a cobrar un taxi a meterme en el metro. O sea, prefiero, prefiero. Entonces, de repente, en ese cuidado, en, en esa zona de confort en la que una persona ansiosa quiere estar, pues, sin 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 a veces notarlo, o, o sin quererlo a veces, puede ser que la persona se esté aislando de los demás. Se aísla de las situaciones, se aísla de los problemas y la realidad es que, querido hermano, persona que nos estás viendo, la realidad es que no podemos huir de los problemas, los problemas los tenemos que resolver y enfrentar, entonces, eh, si tú eres una persona que estás siendo muy introvertida o que te apartas de todo, puede que estés pasando por algún episodio de, de, de ansiedad, ¿no?
0: Oye, eh, quiero hacer, decir algo bien interesante, bien importante, lo que decía el pastor Nelson, que él, él está reconociendo que él tuvo un problema ¿no? de ansiedad y, y como sí. decía, y esto es, esto es algo valiente decirlo, ¿eh? porque a veces las personas que están al frente, los que estamos al frente de una iglesia, una congregación o lidereando, este, tratamos a veces de dar una imagen ¿no? como que es como que perfecto, ¿no? De que tiene nada te va a pasar y de que tú no sufres, cuando somos todos personas comunes y corrientes, como cualquiera. Y, y, y bueno, el caso de nuestro hermano Pastor Nelson, ¿no? Y él decía, parte de su testimonio. No es, no es lo mismo a veces leerlo o yo creo que yo pueda dar una definición de lo que es la ansiedad. A, a, a experimentar lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Sí. En el caso, por ejemplo, del Pastor Nelson, me gustaría que nos contara en su experiencia personal cómo han sido los ataques de ansiedad, porque eh, no, no no podemos generalizar que eso eh, es lo que le pasa a todas las personas, ¿no? Uh -huh. Depende de la persona, depende de la edad, depende de todo lo que, e incluso el entorno social es, es el tipo de, de ataque, ¿no? Las razones,
1: las Hasta el sexo
0: incluso. Sí. ¿es hombre o mujer no es no es lo mismo, me gustaría escuchar al pastor Nelson en su caso personal, ¿cómo, cómo fueron esos ataques de ansiedad y posiblemente quiero que leamos un comentario de una persona que está comentando aquí que, que tiene ese problema ahora mismo
2: okay. wow, bueno yo, eh, con... gracias hermano sí, sí. Eh, sinceramente y, y, y yo quisiera que, que quiero ser bien enfático en esto, no porque sí puede ser de mucha bendición para algunos no que estén pasando por esto y para esta persona que está preguntando ahora no eh, Miren, yo empecé a tener estas, este, estos síntomas y sin darme cuenta, ¿eh? de verdad, porque como pastores o como siervos estamos vinculados a estar siempre ocupados en muchísimas áreas. Eh, una, pues, es tu, tu vida personal, ¿no? Pero también está tu familia antes de lo de lo que es el ministerio. Pero ya hablando del ministerio y el desarrollo del ministerio, pues yo empecé a tener una situación. De sobreestrés, uh -huh. porque sobre esto viene, viene, después de esto del estrés viene la ansiedad. O
0: sea, sí. De ahí despuntó la… Sí, de ahí despuntó, ah, ya, ¿por ah, qué?
2: Porque cuando hablamos de estrés es que ya no tenemos tiempo para poder descansar o poder darle, este, a, a algún, este pues sí, tiempo va en una redundancia a algunas otras cosas, ¿no? Uh -huh. eh, por decir como un hobby o hacer deporte, estas cosas, no, pues te olvidas todo eso porque son tantas tus ocupaciones que pues eso queda ya en segundo término, ¿no? Uh -huh. Tú quieres sacar adelante todo lo que tienes que sacar adelante, por lo de tu familia, lo de la iglesia, el ministerio y todas todas las responsabilidades que que, que, como, que como, ahora sí que conllevan... A lo que nosotros hacemos, ¿no? O en lo personal, yo no sé cuál sea en usted, ¿verdad? Amado hermano o amado amigo que estás viendo, eh, tu situación, ¿verdad? A lo mejor es tu trabajo, tu escuela, tu estudio, yo no sé en qué, pero te estés estresando demasiado. A veces los estudiantes se enfocan tanto que se han desvelado, ¿verdad? En poder Ajá. estudiar y sacar todo lo que tienen que sacar en trabajo, sí. que no duermen. Otra de las cosas que me vino acarreando esto, el, el sobreestrés, es que yo empecé a dejar de dormir las horas que tenía que dormir, entonces me despertaba muy temprano por la escuela de mis hijos y, y por la escuela de los niños, porque yo también estaba en ese momento que me, me, me sucedió esto, yo estaba dirigiendo al 100% la casa hogar, una casa donde teníamos responsabilidad muy fuerte con los chavos, de poderlos llevar a la escuela, estudiar, de despertarnos, ser devocional, y tantas cosas, ¿no? Les, les, les repetía desde hace rato, ¿no? Cómo, cómo se empezó a dar. ¿Por qué? Porque... Pues ya no había freno, ¿no? Llegó al momento en que yo ya no podía dormir, yo ya no, ya no, ya había insomnio, yo, y, y, y esto viene por lo mismo, pues, ¿no? O sea, aunque tú quieres dormirte, no puedes dormirte. Y empiezas a, a pensar lo que decías, ¿no? Uh -huh. Empieza tu mente a, 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 a divagar y empiezas como que a generar cosas que no son.
1: Muy negativas, ¿no? Sí, muy sí.
2: negativas. Y si piensas que te va a venir lo peor, eh es un momento en el que yo me ponía a orar se los digo así con todo mi corazón me tardaba yo decía prefiero estar parado y no acostado porque yo sentía que si me acostaba yo ya no iba ya no iba a amanecer sí o sea prefería estar despierto y, y orando orando este parado caminando por un lado para otro para no poder este acostarme. ¿Por qué? Porque era el temor que yo sentía, ¿no? Uh -huh. Y yo solamente me sentía seguro en Dios, en poder decir, Señor, y si algo me sucede, pero sé que estoy orando, tú me estás escuchando y me voy a ir contigo, ¿no? Pero a, sí. aquí la cuestión es de que había un temor y, y Dios no quiere que nosotros tengamos temor, ¿verdad? Él vino a quitar todo temor, amén. Sí, e incluso amén. él dijo en primera de Pedro 5, 7, ¿verdad? Que toda nuestra ansiedad la echáramos en él. Y es cierto, o sea, su palabra está, pero a veces estas cosas rebasan. Eh, esto inició prácticamente hace cinco años, eh, cuando esto se me empezó a desarrollar. Yo llegué a tener una enfermedad de ansiedad grave, escúchenlo. No fue moderna, no fue leve, no fue moderna, fue una ansiedad grave. Pero fue porque yo mismo la provoqué por no tener a, a lo mejor algún freno en mis tareas o en el poder decir, ¿sabes qué?, voy a bajarle, eh, sabiendo que la Biblia también nos dice, ¿verdad?, eh, que tenemos tiempo para todo, ¿verdad? Pero a veces, no sé si si a ti te ha pasado, ¿verdad?, amigo que nos estás viendo, hermano, que, que aunque queremos frenar, no nos alcanza el tiempo para poder terminar todas las cosas que tenemos que hacer en el día. Y, y, y quedan pendientes, pero aún así, queremos acabarlas. Y eso uh -huh. es lo que provoca, ¿no? Eh, ahora sí que generalmente en aquellos que que pues prefieren acabar todas sus tareas verdad y los afanes que tenemos por la vida por todas las cosas que suceden sí. nos traen este problema verdad nos van a traer a, a poder nosotros caer en esta enfermedad
1: sí quiero quiero compartir eh, hermanos una cita bueno, algunas citas respecto a lo que está hablando el pastor. Por ejemplo, Mateo, capítulo 6, versículo 34, dice, así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán o sus problemas. Basta cada día su propio mal. Eh, por ejemplo, eh, lo, lo de ser que Dios no nos llamó a, a, a temer, dice, Josué 1.9, Josué 1.9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y doy una, una cita más. El Señor dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Así Amén. que... Este pues el señor está con con nosotros y Amén. y él, él él es capaz de, de sacarnos de ahí del de, de la peor de las situaciones ahorita que que el pastor estaba dando su testimonio también este mi mamá mi mamá pasó por unos tiempos muy fuertes de de depresión y justamente ahí en esa depresión y ansiedad el señor la rescató y este y bueno pues dios es capaz de, de librarnos de cualquier cosa. Así desea el temor más profundo. Este, si ponemos nuestra confianza en el Señor, él puede ser, él puede ser una obra poderosa en nosotros.
0: Ahora, yo quiero comentar algo también. Eh, decíamos hace rato que, que la ansiedad es una enfermedad y de hecho está catalogado así. Ahora hablamos, vamos a hablar, por ejemplo, una gripa que tú te puedes provocar, no estuviste todo el día en la alberca, mojándote, después entras al aire acondicionado y te la provocas. Y, es una, y te provoca una enfermedad uh, natural, sí. ¿no? En el caso del pastor, él, su caso fue sobre una, una, mucho trabajo, trabajo una sí, carga de trabajo sí, excesiva, ¿sí? Estrés, ¿sí? Y, y eso es ocho, creo, se, se, se potencializó, ¿sí? Y, e hizo que, que le, le generara estrés, ¿verdad? Se, se somatizó, de alguna manera ese estrés quiso salir, o salió y se canalizó mediante la ansiedad. Que todos estos... Esos, este, que ya dijimos, ¿verdad? Tem temblar, eh, vómito, este taquicardias, etcétera. Natural. ¿a, que ¿A qué quiero llegar? También creo yo que existe la parte espiritual. En el caso del pastor no fue algo espiritual, pero también existe un ataque directo de demonios que uh -huh. te pueden provocar esos mismos factores. Esos mismos este eh, síntomas te lo puede provocar o, o qué opinan al respecto? Pueden ser demonios directamente que se esté ocasionando ansiedad, un ataque espiritual directamente que no sea estrés, exceso de trabajo solamente. Eh, sí. Pastor,
1: pastor. Pues bueno, yo,
2: yo creo que sí debe de existir, ¿no? O sea, claro. Y, y uno de los factores es que el, el, el demonio del la afán, verdad, pues siempre va a estar ahí para ponernos en jaque siempre, ¿no? el poder tener que hacer tantas cosas y no poder atender la voz de Dios esa es una cosa factible que nos puede pasar o sea no 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 estamos exentos nuevamente lo digo o sea el enemigo siempre va a estar buscando cualquier cosa para hacerte caer pero como tal yo creo que también debe haber algún ataque directo de, de algún demonio que que viene a meterse no pero estamos hablando de otras de, de otros términos no eh,
1: sí Quiero agregar a lo que dice el pastor. Por ejemplo, en la Biblia tenemos el caso de el rey Saúl. Ustedes recuerden que el rey Saúl, la Biblia dice que era atormentado por un espíritu malo de parte de Dios. Así dice así la Escritura. Es, es, sí, sí, Ahora, o sea, un espíritu malo que te atormenta, o sea, ¿qué te va a causar? Miedos, angustias, ansiedad, cosas por el estilo. O sea, creo que... Eh, sí. La ansiedad sí tiene un trasfondo espiritual, como dice Osdi, y, y sí, 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 creo que haya la, este, gran eh, posibilidad, y bíblicamente también lo podemos ver en el caso de Saúl, ¿no? eh, que, que, que estaba siendo atormentado, pero también le dice en la Biblia que eh, Saúl llamaba a, a David, ¿no? y David tocaba el arpa con, con unción y adorando a Dios, ese espíritu se iba. Entonces, yo creo que hay una clave ahí para, para ayudarnos en el, en el, en el aspecto de, de, de la ansiedad y todo ese rollo, eh, la presencia de Dios. O sea, adorar a Dios, buscar a Dios, creo que es de los mejores eh, mejores medicinas para nuestra alma y para nuestro cuerpo. este La presencia de Dios, eh, congregarnos, tener tiempos de búsqueda de Dios. Eh, muchas veces yo creo que también nos ponemos ansiosos porque... Eh, y las mismas actividades Aunque le servimos al Señor A veces las mismas actividades nos A veces como que nos hacen descuidar Nuestra espiritualidad Nos enfocamos a veces en Tengo que hacer esto y el otro y el otro Pero el Señor quiere que lo busquemos Personalmente, no sé si me explico Podemos estar sirviendo Constantemente, podemos estar Sirviéndole a los demás Pero hay un tiempo especial que nosotros Tenemos que nosotros personalmente Buscar a Dios y creo que esa eso es una buena um, una buena arma para combatir la, la ansiedad.
2: Sí, claro, claro, y bueno, como pastor le puedo decir que lo que dice mi hermano, no o sea, sí es cierto, esto puede atacar cuando no tenemos una buena comunión con Dios, uh
1: -huh. pero
2: aun que tengamos una buena comunión, eh sí, sí. puede puede venir esta situación de verdad, este y lo que decías de Saúl ciertamente sí, aunque yo lo veo de una forma distinta, porque ahí fue un ataque directo en donde él estaba no teniendo ansiedad, sino está siendo atacado por un demonio, por, por la carga que él tenía en, en cuestiones de lo que él había hecho hacia Dios, en el haber desobedecido, ¿verdad? Uh -huh. en, en, en el haber sabido que tuvo la oportunidad de poder seguir siendo el rey y poder tener victoria, y ya no la tuvo más, ¿por qué? Por su desobediencia, ¿no? Aquí era uh -huh. una, una carga emocional distinta, que al, al final le vino a romper en, en, en todo, ¿no? O sea... Vino a, sí. a, a traer alguna situación muy difícil en, en su ser, pero era un demonio definitivamente el que lo estaba atacando, ¿no? Porque, pues, Dios conocía su corazón, ¿no? Ustedes saben lo que desató, ¿no? Fue y buscó a una bruja, hizo tantas cosas, porque él quería que, sí. de, de plano, ¿no? Todas esas cosas pueden acarrear mil, mil cosas a, a la vida de alguien, ¿no? En lo espiritual. Claro. Eh, y bueno, se pueden desacaderar más cosas, pero claro que sí. Eh, Se puede vincular también esto en lo espiritual Claro que sí, porque eh, yo le puedo decir que sentí tanta paz y santa calma Cuando el tiempo pasó Y yo quiero ir hacia, ese, hacia, hacia esta parte del tema Que pues todo tiene también una solución uh -huh. En el Señor, o sea no siempre va a quedar esa enfermedad ahí O sea Dios tiene un alivio Y, y, si, y esto pues tiene que, Dios ocupa el tiempo para poder aliviarlo y igual en la cuestión científica, médica, es un tiempo. ¿Por qué? Porque está comprobado que en esta enfermedad eh, es el cambio de, de entornos, porque también hay que cambiar de entornos. Eh, te dice lo, A mí lo que me recetaba mi médico me decía que hiciera deporte, que comiera mejor que ya no comiera tantas cosas que, que, que estuvieran cargadas de grasas y esas cosas, que comiera más sano, eh, más más este proporciones de omega, eh, fruta, verdura, cosas que me hicieran muy bien, que dejara el refresco, que dejara esas cosas, que todo eso me iba a ayudar, pero que también fuera hacer deporte, que, que yo tuviera una distracción, pero que también mi cuerpo se desestresara, porque uno de, las, de, las, de los síntomas, lo que decía el pastor hace rato, es que nuestros nuestros músculos se tensan terrible, incluso yo tenía ataques de, de calambres, escúchenlo, uh -huh. de calambres. Cuando yo eh, eh, pude terminar en, es, en lo más alto, de la, en la cúspide de esta enfermedad, que fui a dar al hospital en una madrugada, fue porque mi cuerpo había ya no había soportado más. Yo acabé temblando todo mi cuerpo, temblando, ya no podía parar, yo, o sea, no tenía control de mi cuerpo yo. Y por más que yo quería, mis quijadas se trababan, o sea, yo yo pensaba ya lo peor, de verdad, o sea, yo, yo decía, y sí, también llegué a pensar lo que dice lo que dice Ozzy, ¿no? Era un ataque espiritual, que había un demonio que estaba atacando, yo reprendía, yo estaba ahí, ¿verdad?, ponía alabanzas y claro que también poniendo las alabanzas un poquito calmaba esto, pero eso no pudo frenar, yo seguía temblando, sí, porque no, no, no había control en mi cuerpo ya, ya se había salido de sí el control. Entonces, cuando ya llego al hospital, me ponen un, un medicamento que es, lógicamente es un sedante, ¿verdad? Y fue que me calmé, pero bueno.
0: Si sí, eso es lo que te iba a preguntar también, ¿cómo cómo se trata la, la ansiedad médicamente? Ya sabemos que son, son sedantes, ¿verdad? Que son calmantes que te, que te detectan, o sea, la ansiedad se, se medica incluso, ¿no? Sí,
2: claro, claro, claro. Aparte
0: de la terapia conductual, pues la terapia cognitivo-conductual, que es este cuando bueno se canaliza por medio de psicólogos, de, de terapeutas, de psiquiatras. ¿no? Que son los que te ayudan también para este, este proceso, como lo que te decían, ¿no? Parte de, de la terapia o de lo que se aconseja, pues es bajarle el, el nivel de estrés, que fue lo que pasó en tu caso, ¿no? Le, le bajaste y yo creo que eso también te ayudó bastante, ¿no? En tu caso.
2: Sí, claro, yo pues, atendí al pie de la letra lo que el médico me decía, ¿verdad? Sabiendo que, pues, de alguna forma Dios había puesto a ese, ese doctor, ¿verdad? A esta doctora que me estuvo asistiendo en todo este tiempo y... Créanme que sí sí fue algo, fue un tiempo, no 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 fue muy fácil, es, pero a mí me sucedió que llega la pandemia re, recién estaba saliendo y llega la pandemia y se me vuelve a desatar, ¿no? Y de una forma tremenda también, ¿no? Entonces, eh fue algo muy difícil para mi vida, pero el proceso de poder nosotros atender lo que el médico te dice eso es muy importante ¿por qué? porque eso te va a ayudar mucho. lo que ella me lo que ella me decía era vaya camine, eh, trate de estar ocupado en cosas que que no se pueda estar acordando de lo que se, usted se regularmente se acuerda, verdad? que siempre eran cosas fatales, pues, ¿no? que va a sí. venir a mí el el miedo, el temor y todas estas cosas. Eh, saber que muchos pastores, amigos, hermanos y gente que conocías estaba muriendo en la pandemia y todo eso, pues yo no creo que nada más a mí me haya dado eso, creo que a todos nos pasó, ¿no? O sea, todos sí. estábamos eh, con esa situación en, en este evento mundial, ¿no?, que aconteció apenas y, y bueno, eh, ¿qué pasa? Que después de unos meses de, de que pasa la, la pandemia, pues esto vino a, a bajar de nivel, ¿Por qué? Porque se, se habla que son meses, que les gusta siete, ocho meses, en donde tú ya te empiezas a sentir mejor. Eh, una de las cosas es que si sí te adelgazas mucho, eh, es uno de los síntomas, te adelgazas bastante.
0: De hecho, tú bajaste bastante de peso, sí. ¿no? ¿Fue, ¿Fue por la ansiedad? Sí, fue por eso. Yo no sí, sabía.
2: demasiado mucha gente me decía, pero no, eso... ¿Diez pero...
0: kilos, quince kilos bajaste?
2: Once kilos. Once kilos. Sí, pero fue precisamente, y se ve, ¿eh? cuando tú adelgazas, porque adelgazas natural, que tú vas a hacer ejercicio y todo eso... Se ve, pero cuando tú adelgazas por una situación de enfermedad... En el se rostro nota. se mira, ¿eh? en sí, el rostro ve se ve, te ves como... ¿no? Sí, sí sí se nota, y mucha gente me decía que si me había dado diabetes, decía no, gracias a Dios yo no tengo nada de eso, ni soy hipertenso, ni soy diabético, gracias a Dios, y, y pero sí esta situación me atacó de una forma muy tremenda, pero fue por la sobrecarga al principio eh, del trabajo, ¿no? Una sobrecarga de trabajo, pero gracias a Dios con todo lo que pude yo llevar a cabo y pude tomar los los tratamientos que me dieron, sí son tratamientos que pues de plano son costosos, pero también eh, hay medicamentos naturales, eh, a veces nos parece que que no, ¿verdad?, pero esos uh, remedios caseros que de, de repente te dicen, no, que un té de esto, un té del otro, parece que no, pero sí, también ayudaban mucho. Pero ya cuando era por la prescripción médica, pues lo tenía que hacer, ¿no? Yo tenía que tomar mi pastilla para poder, poder dormir, escuchen. Uh -huh. O sea, a veces yo me negaba eso por, por, por no, no hacerlo, aunque esa pastilla que me dio la doctora no era un, un somnolítico que tuviera adicción, o sea, que provocara adicción. Y me dijo que me iba a dar un medicamento que no fuera agresivo, sino que sí me hiciera descansar y yo me pudiera recuperar en, en, el, en el cabo de unos dos meses de poder llevar ese tratamiento. Y sí, me ayudó bastante, me ayudó mucho. Gracias a Dios yo no soy adicto a ningún medicamento, eh, pero sí es necesario que nosotros también acudamos no a poder atendernos, sí eso sí es importante.
0: Pastor, la iglesia, los pastores, los líderes, ¿están preparados para poder atender estos casos? ¿Para poder lidiar con la, la ansiedad? Porque a veces... Como, puede, ser, ¿Puede ser como tanto espiritual o puede ser simplemente una carga de trabajo, estrés, o puede ser espiritual? ¿Creen que la iglesia esté preparada, que los pastores estén preparados para esto?
2: Pues bueno, yo en, en, la, en la cuestión espiritual yo creo que sí, ¿no? O sea, estamos preparados para ello, de poder ministrar a una persona o algo así, pero no siempre va a ser del, en el ámbito espiritual. Eh, Siempre la palabra va a tener la respuesta, acordémonos que no podemos nosotros dar un consejo sin primero ir a la palabra, ¿no? La palabra es la sí. que nos lleva a poder dar el consejo más sabio porque viene del corazón de Dios, pero, y del más sabio que hay, ¿no? Pero aquí la cuestión es de que eh, en el ámbito eh, médico, eh, yo creo que sí, de repente va a ser un poco difícil porque, pues, no somos médicos, ¿verdad?
1: Sí. Te, pero sí,
2: yo creo que Dios nos da la sabiduría para poder decir, mira, una de las cosas que mi apóstol siempre me dice, eh, hijo, si esto pase, pues, hay que atendernos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos los que atendemos la grey, también él nos habla de, de poder cuidarnos en los afanes, y entonces nos ha ministrado en muchas áreas, ¿no?, en las cuales nosotros debemos tener esa calma, esa paz, ¿por qué?, porque al final, pues, Dios nos llamó con ese propósito de de, de poder este alimentar a la, a la iglesia, ¿no?, de poder estar cuidándola, entonces nos enfermamos, nos pasa algo así, pues está, está difícil, pero sí, los pastores debemos, pues, también estar preparados para poder, eh, dar un buen consejo, ¿no? un consejo sabio en el poder decirle, ¿saben qué? Pues si no se te quita orando, ¿verdad? Pues si tienes que acudir con un médico y que puedas llevar un, un buen este a tratamiento,
0: ¿no? Uh -huh. Esa apertura es importante, ¿no? Sí. Porque como decías, a veces somos cristianos y decimos, no, el Señor me, me va a curar, me va a curar, pero pues se nos olvida que también el Señor creó la ciencia, ¿no? Eh, claro, y hizo no. la sabiduría y, y cuántos médicos excelentes hay que son cristianos que son hijos de Dios y que, que Dios los usa no incluso para poder este llevar esas enfermedades
2: sí definitivamente eh, yo creo que de alguna forma nosotros debemos estar capacitados para esto no Dios nos da la sabiduría en el momento y, y bueno qué bueno que estamos tocando hoy este tema no y esa pregunta es importantísima no que hoy a los pastores yo creo que nos está llamando la atención el Señor por aquí ¿tabes? diciendo hey Pongan atención en esto también porque pues de alguna forma alguien se nos va a acercar y va a decir, oiga, ciertamente no somos médicos, uh -huh. pero sí podemos dar un consejo sabio. Decirle, ¿sabes qué? Pues si estas cosas no se han podido oír por eh, eh, el poder orar y el poder de ponerle todo esto a Dios, ¿verdad? Pues sabemos que Dios también puso la ciencia. Puedes atenderte de alguna forma en donde tú puedas salir adelante porque al final es un... Trastorno y una enfermedad física degenerativa también, ¿eh? porque puede llegar a graduar, gradualmente llegar a la cúspide y a, a lo más fatal, no lo que tú decías, la
0: gente llega hasta matarse. O sea, te acaba, pues es una sí, enfermedad que te, que sí, te acaba, así como, sí, sí, como la diabetes, el cáncer, que los vemos ¿no? como enfermedades este mortales este y la ansiedad es tiene la, la misma, ahora sí que el mismo impacto puede tener en la vida de una persona, ¿no? Físicamente, ¿no?
2: La doctora me decía que tenía que que llevar a cabo todo porque eh, pues ella me habló de testimonios de personas que habían muerto, ¿sí? Que llegaron a, a, a lo fatal, ¿no? A morir por no, no controlar toda esta situación, pues, ¿no? Uh -huh. Yo, sinceramente, yo no tengo más que darle gracias a Dios porque yo salí de esta situación y salí en victoria gracias a Él, gracias a que él solamente me ayudó, ¿no?, a poder ser obediente en todo y, y salir, y aquí estamos, aquí estamos gracias a Dios.
0: Pastor, hay una, bueno, ya ya hablamos que médicamente este, hay, hay este, ¿cómo, ¿cómo se trata, verdad?, también, de, que también hay terapia para esto, pero bueno, veamos la cita en, en el libro de Pedro, ¿verdad?, donde dice, echando toda vuestra ansiedad en él porque él tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo es echar? O sea, ¿cómo, cómo dice ¿Yo he hecho mi ansiedad? ¿Es preocuparse, es, ¿Es hacer una oración nada más? ¿O qué, qué engloba este versículo tan importante?
2: Bueno, más que nada yo entiendo lo que decía el hermano, ¿no? En el, en el libro de Mateo, que eh, los afanes de la vida, ¿no? Hablaba de los afanes. Habla de esto, de que no nos afanemos en tanto en las cosas, sino que tengamos orden. Yo ahora puedo comprender, ¿no? Que debemos de tener un orden, porque también la Biblia habla de que hay tiempo para todo. Uh -huh. Amén. Sí, amén. Sí, Eclesiastés dice que lo hay, ¿no? Sí. Tenemos tiempo para todo. Para todo hay que ordenarnos y hay que ponerle eh, pues hay cláusulas a ciertas cosas, ¿verdad?
1: Pastor, ¿será que será que el desorden causa ansiedad?
2: Claro, claro, es que es es, es precisamente esa es la causa el desorden, porque si no somos ordenados, a mí me pasó. Y, y por una, eh, eh, este, una causa de trabajo excesivo, porque no puse quizá también algunas prioridades, a ver, espérame, pues primero es mi vida, ¿no? Primero es mi salud, quizá no lo pude valorar en el momento, uh -huh. y, y solamente cuando te pasa ya dices, ah, espérame, ya, ahora ya aprendí, es que esto es primero y después lo demás, ¿no? Porque si no, ¿cómo caminas? Uh -huh. No, entonces sí, claro que viene por un desorden, si no tenemos orden, pues lógico que esto va a venir. Uh -huh. Quiero,
0: Cierto. quiero leer unos comentarios, este porque creo que son importantes, una persona que nos está viendo dice saludos hermanos, yo sufro de ataques de pánico por la ansiedad, es lo peor que me ha pasado, lo curioso es que me han surgido ataques de pánico desde que quise volver a los caminos de Dios, eso ya es literalmente sí, un ataque de demoníaco, ¿no? Espiritual. porque te dice que yo por lo que me está diciendo esto, este hermano que está comentando esto, es una persona que se alejó y bueno, quiso volver a la iglesia otra vez, quiso acercarse a Dios y le llegan ataques ataques de pánico justo cuando quiere otra vez acercarse al Señor. Yo eso lo veo más directo espiritual. ¿no? Eso, es, sí. eso sí no hay de qué estrés, no hay, es un me, meramente espiritual, sí, 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 es claro. un ataque de demoníaco. Sí, claro, claro. Hay que, hay que hacer que reprender, orar, ayunar. Sí, yo creo que él debe de acercarse
2: con su pastor, ¿verdad?, a que le ministre, a que pueda platicar con él, ¿verdad?, de todo lo que le está sucediendo eh, a primera instancia, no es el consejo, porque ahorita pues no tenemos quizá el tiempo ni la cobertura como para poderle decir todas las cosas que pudiera hacer, pero lo más sabio es que se acerque a su pastor, ¿sí?, uh -huh. Y cuánto más al pastor de pastores que es nuestro Señor, ¿no?
0: O sea, el consejo para esta persona que está preguntando, pues sería... Que se acerque a una iglesia, ¿verdad? Que se acerque a un líder, a un pastor. Sí, claro. Que, si que, no que, que le ayude, acerque, ¿no? Claro, o sea, sí. exactamente. Ahí donde, donde la iglesia, donde él esté. Una iglesia cristiana que se pueda acercar, que pida. Ahora sí, pedir ayuda. Sí. Porque es, eso, es, eso es de de, de humanos y de, de de la carne. O sea, pedir ayuda, ¿sabes que Me siento mal, acercarte con alguien, un apoyo espiritual y, y va a salir adelante, ¿verdad? Él mismo, él mismo menciona, aquí dice... Llevo meses encerrado en mi casa por culpa de la ansiedad. La ansiedad es lo peor que he sentido. Al final yo creo que vamos a hacer una oración, ¿no, manito? Al final, sí, antes claro, de, de claro, cerrar el podcast claro, por esta persona. Eh, saludos, nos manda saludos a nuestra hermana Sarita, nuestra hermana Belén, excelente tema, nos dice, eh, por los tiempos que estamos viviendo, los casos de ansiedad en las diferentes edades incrementaron, ¿sí es cierto? Ella está en sí. el área de la salud, nuestra hermana Belén, sabe al respecto, ¿verdad?
2: Vale.
0: Dice, nuestra hermana Ilse Moreno, yo tuve crisis de ansiedad y la oración me ayudó mucho, lo que decíamos, pastor, ¿verdad? Sí. O sea, ahora sí que, qué mejor que orar, ¿no? Sí. Yo creo que ahí está la respuesta de Dios. Otra, nuestra hermana Cristian Chris, Chris, dice, les comento que una salida a este problema es escuchar alabanzas de adoración. Eso, eso también es importante, ¿verdad? Funciona o,
2: mucho, hermana.
0: <risa> escuchar cantos, himnos, alabanzas sí. al Señor. Sí. Porque digo, hay que decirlo, la música por sí sola, por sí misma, este tiene tiene un efecto positivo. Poder, claro. Relajante, por sí misma. Ahora, a eso agrégale que son cantos inspirados por Dios, que son letras que alaban a Dios, que sí. exaltan a Dios. O sea, es por, por donde lo veas, ¿no?
2: Bueno, mi, mi, mi consejo ahí sí es, sígalo haciendo porque yo sí lo hice. Yo dejaba, incluso buscaba en el YouTube, de las que duraban cuatro horas así, ¿no? Y ya la dejaba así, digo, muy tenue y todo, pero acordémonos, acordémonos siempre que el enemigo va a escuchar aún el ruido más finito, ¿sí? Uh -huh. Aunque lo pongan muy despacio, lo va a escuchar. Y cuanto más si eso adora y alaba a Dios. Y si, si eso más ha habla de la sangre del Cordero, que es la que nos cubre, ¿verdad? Sí. Uf,
0: mucho más, ¿no? Así es. Excelente. Sí. Dice nuestra hermana Topacio, son muchas los factores que pueden generar este desorden, pero la ansiedad cura, tiene cura. Tiene cura y solución acercándose a una persona especialista y o a un pastor que tenga la capacidad y esté informado y sobre todo la ayuda del Espíritu Santo es la mejor sanidad. Amén. ánimo, Excel Amén. Excelente, lo que decíamos sí. hace ratito, ¿verdad? que se acerque a un especialista o en este caso pues tienes si un pastor, ¿verdad? Te acerques a, sí. a una iglesia. Es excelente consejo. Nuestra hermana Ilse dice que es una guerra espiritual. Y sí es cierto lo que mencionamos, ¿verdad? El, el ataque del enemigo ante la ansiedad. Cita la, la, la palabra de Primera de Pedro 5.7, donde dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Qué tremenda palabra que nos trae alivio, ¿verdad? Sí nuestro hermano Gus saludos a todos en esa mesa buen tema excelente tema nos dice nuestra hermana Miriam gracias te <risa> va a regañar eh <risa> <risa> nuestra hermana Miri y, y bueno este pastor pues nos gustaría pues, hacer una oración no este programa pues lo ven personas hoy lo ven posteriormente en YouTube en Facebook pues está es un, es un tema que se queda ahora sí que de por vida no ahí en las redes Amén. que muchas personas lo van a estar viendo este o escuchando Y pues nos gustaría pastor que usted ore Que nos haga una oración y sí, orar claro, por todas esas personas Que claro. están pasando este momento y en el momento que ellas lo vean o, Hoy, mañana, en dos años, en cinco años Puedan puedan tener esta palabra Y, y, y bueno, puedan recibir Esta bendición a través de, de la oración Porque sabemos que la oración es poderosa Y, y, y el poder de Dios Yo creo que sobrepasa a los linderos del tiempo Y del espacio Y bueno, pastor por favor Claro
2: que sí bueno pues si me permiten vamos a Hacer esta oración, verdad por aquellas personas que están pasando por este problema, que no es nada sencillo, pero sabiendo que si nosotros hoy clamamos a Dios, Él nos escucha y que Él responde. Y ciertamente seguro tenemos que al que pide se le da. Y hoy vamos a pedirle a Dios que Él ponga todo su amor y su santo espíritu sanador sobre aquellos que estén pasando esto. Padre Dios y Rey Señor, gracias Dios. Por esta oportunidad y este tiempo tan valioso, Señor, que hoy tenemos para poder llegar a mucha gente, Dios. Para poder nosotros hoy tener esta cobertura en ti, Rey. Amado Señor, Padre, siempre alabaremos tu nombre, te exaltaremos, Señor. Pero hoy queremos pedirte, Dios, de una forma muy especial, Rey. Que tu mano sanadora, Padre, pueda venir sobre estas personas que están siendo atacadas por esta enfermedad por estos demonios, quizás, Señor, en lo espiritual, Dios, por aquellas cosas que se han desatado en ellos. llamado Dios, Padre, creemos que tu poder, que es infinito, Señor, hoy se manifestará en estas personas, Señor, trayéndoles paz, Padre, que es la paz que no se compara con la del mundo, Señor, sino que tu preciosa paz... Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Amado Rey, Señor, sí, sí, sí. creemos que esa paz vendrá sobre sí, sí. todos aquellos que se les está aconteciendo esta enfermedad, Señor, llamada ansiedad, sí, 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 sí. Padre. Tú fuiste el que por tus llagas, Señor, nos declaraste sanos, y hoy así lo creemos, Padre. Sí, y yo creo sí, que sí, todo aquel que esté siendo atormentado, Padre, en el terror, en el miedo, en la inseguridad y en las cosas, Padre que son fatídicas a veces en las mentes humanas, Señor. Yo sé que tú vas a traer la solución y la salida para poder nosotros, Señor, hoy tener ese beneficio. Gracias, papito, porque sé que tú eres el Dios que lo hace, Señor. En el precioso nombre de Jesús, cubrimos a estas personas con la sangre del Cordero, Padre, que nos guarda de todo mal, Señor, y que nos cubre de aquellas cosas que puedan venir a nuestra vida, como la ansiedad, Señor, en el precioso nombre de Jesús, Señor amén
1: señoría,
0: amén, gracias Dios gracias mi brother, pues yo creo que va a ser mucha bendición para muchas personas que están pasando porque ese es un problema de salud pública eh, o sea, esto no es, no es un que un, un pequeño sector, esto es una situación de salud pública a nivel mundial a nivel sí, global, amen, amen. entonces este, pues Dios quiera, ¿verdad? mucha gente pueda ser bendecida y ayudada a través de este de este episodio, de este podcast y bueno, no sé, Juanito, si quieres hacer algún comentario más antes de despedirnos.
1: Pues, este, Pastor, pues muchas gracias. Este tema fue de mucha bendición y e incluso mucha gente está escribiendo que, que les está ayudando. Así que eh, Dios les bendiga a todos. Si se encuentran en esta situación, de verdad que eh, quiero recalcar que tiene solución y que es eh, momentánea. Así Amén. que confíen en Dios y van a salir adelante.
0: Amén. Pastor, Amén. mensaje final.
2: Pues bueno, al final yo solamente quiero despedirme, verdad, eh, dándole gracias a todos los que se conectaron y esperando en Dios que esto sea de mucha bendición para sus vidas, sobre todo para aquellos los que le está aconteciendo, verdad, yo seguiré orando, verdad, cuenten con mi oración por, por todos aquellos que no los conozco, pero que Dios conoce, verdad, que en este momento les esté sucediendo y, y de alguna forma pues sigan sí. sigan los pasos, verdad, los consejos que hoy escucharon, del testimonio, ¿verdad? Y como dice el pastor Juan, ¿tiene solución? Claro que tiene solución, yo lo puedo ver en mi vida, y para eso fue el testimonio, ¿verdad? También, eh, de alguna forma, Dios tiene, tiene siempre el poder sacarnos adelante, así que no pierda la fe, sigue adelante, y el Señor eh, es el único Dios que nos va a poder sacar de todo esto que estamos pasando.
0: Así es, excelente tema, y yo creo que... Fuiste la persona ideal, brother, para hablarnos de esto, porque no es lo mismo hablar de alguien que, que no lo ha experimentado, ¿verdad? Alguien claro. que lo ha vivido en carne propia, sí, sí. y ha sido el caso, y bueno, obviamente el Señor te, te ha librado también, y hoy estás aquí para poder testificarlo. Y pues antes de despedirnos, me gustaría que nos comentes tus redes sociales, brother, tú transmites los, los días domingos, para que gente que está escuchando, que quiere escuchar más Palabra de Dios, tú estás transmitiendo la página, ¿cómo se llama?, Página o el Facebook, cómo pueden encontrarlo. Ah, el
2: Facebook de la iglesia es el, el se llama CDP Acapulco, que significa Casa del Padre Acapulco. Es el nombre de la iglesia. Todos los domingos a las 11 de la mañana estamos transmitiendo eh, Palabra de Dios, ¿verdad? Alabanza, Palabra de Dios. Y pues te invitamos a que te conectes. CDP. La letra, Acapulco. la letra B, la letra C, la C, letra D y la letra P. Sí, C de casa, D de dedo y P de Pedro. Y ahí Acapulco, CDP Acapulco. Ahí es donde eh, el Señor, con todo su amor, nos puso a, a pastorear, ¿verdad? Entonces, les invitamos.
0: Ah, y antes que se me olvide también desde cuándo estamos que se lo vamos a decir eh, para las personas que son de Acapulco el día sábado 22 de abril, tenemos un concierto en el auditorio del Parque Papagayo para que no se lo pierdan esa entrada totalmente gratis va a ser una fiesta de alabanza al señor, donde nos vamos a gozar nos vamos a cantar, vamos a danzar, vamos a remolinear, va a ser una, una fiesta, que esas son las fiestas de los cristianos, bonito ah, nosotros no andamos en, el di en la disco, no andamos en los bares esas son nuestras diversiones para nosotros los cristianos cristianos, sí, donde nos vamos a gozar, entonces todo el pueblo de Acapulco, si de Chilpancingo, desplázate, estás aquí una hora, estás aquí cerquita, verdad, a las personas de alrededor de Así Acapulco, es. en el auditorio al aire libre del Parque Papagayo, el día sábado 22 de abril, es decir, estamos a poco menos de dos semanas, ahí te esperamos en punto de las cinco y media de la tarde, ahí te esperamos y nos vamos y Dios te bendiga, si Dios quiere lo permite, nos vemos el siguiente martes, que Dios les bendiga. Además,
2: quiero ahondar, eh, es con un propósito muy, muy bíblico, porque es evangelístico. Así Lleva es. Lleva a alguien que no conoce. Así
1: que si tienes ansiedad, ahí se te va a quitar. Se va a... Ah, vale, que no, después los brincos <risa> que van a pegar.
0: <risa> no, en serio, se te va a quitar. Sí, sí, no, sí, definitivamente. Gracias, que Dios los bendiga. Claro.